0: Det må vara Jules Verne som skrev replikerna, men berättar rösten i mitt huvud var min egen genom alla hans böcker. Och det här är en röst som jag har haft stor nytta av under hela mitt liv allt sedan dess. 10, 9, 8, ignition sequence start, 5, 4... Two, one, zero. leap salto, 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 <try> salto, salto, salto det du inte visste att du ville veta Läsningen reddade mitt liv Jag tror inte den on överdrift att säga det. Jag hade en ganska jobbig barndom och var ofta ensam och ledsen. Dess bättre hade jag ett sällskap som jag alltid kunde räkna med och lita på. Böckerna. Just nu medan jag säger det här firar vi den nationella läsveckan. Och jag vill gärna betona firar, för det har vi all anledning att göra. Det är just det att Finland är böckernas och bibliotekens land som gör att vi inte faller offer för all världens konspirationsteorier, skojare och populister. Läsningen är demokratins viktigaste stöttepelare. Man lurar inte ett påläst folk. Eftersom det här är kvanthop så tänkte jag ägnade det här avsnittet åt en litterär genre som betydde speciellt mycket för mig i min ungdom. Jag talar om science fiction. Det var den här genren som väckte mitt intresse för vetenskap för för science facts och bidrog till att jag blev vetenskapsredaktör när jag blev stor. Jag insåg direkt när jag började fundera på det här temat att det här kommer jag att få återkomma till i flera avsnitt senare. Så idag tänkte jag börja från det enda logiska stället att börja från början. Hur fick den moderna science fiction-genren sin början? Vem var den första regelrätta science fiction-författaren? Vad sade de? tidiga science fiction-böckerna om sin tid. Sådant i Kvanthopp den här veckan. Läsveckan. Jag heter Marcus Rosenlund. Jag vet inte om mänskligheten någonsin kommer att nå stjärnorna eller om vi ens kommer att hinna få fotfäste på månen och mars innan vi bombar oss själva tillbaka till stenåldern. Vissa dagar tvivlar man ju när man läser nyheterna. Men å andra sidan, jag är 52 år gammal nu och precis lika tänkte jag när jag var 12 år gammal, för 40 år sedan. Det här var i början av 80-talet, mitt under en av det kalla krigets allra mest iskalla faser- Sovjetunionen hade precis invaderat Afghanistan och Ronald Reagan hade blivit vald till president i USA. To ignore the facts of history and the impulses of an evil empire. Relationerna mellan stormakterna var mycket spända. Och på skolgården talades det mycket om vilket som är det bästa stället att gömma sig sen när de felar atombomben. Under Bastulaven sa jag bestämt. Där skulle mamma och jag gömma oss. Det hade jag beslutat. Pappa bodde inte med oss då längre så jag tog det här på mitt ansvar. Att hålla koll på de här sakerna. Bastulaven den var bastant och bra. Och väggarna var av sten. Det här hade jag kollat. Lyckligtvis så behövde vi aldrig. Gömma oss i bastubombskyddet, mamma och jag. Däremot så flydde jag till ett helt annat ställe. Fantasin. Jag hade vid det här laget redan länge älskat att läsa böcker. Astrid Lindgrens bröderna Lejonhjärta och Mio min Mio. Enid Blytons fem böcker. Bengt Linders Dante-serie och mina morbröders gamla bigles eller biggles som jag fick ärva och, och mycket mera. Jag hade inte så många kompisar att hänga med så jag läste desto mera. Det var ungefär kring den här tiden när jag var tolv som jag hade min första kontakt med science fiction-världen. Nåon jag kommer inte ihåg vem hade introducerat mig till Niloé-serien med ungdomslitteraturens klassiker mellan färgglada pärmar. De hade den gula serien, den gröna serien, den röda och den blå med flera. Där Ingick klassiker som Huckleberry Finn, Greven av Monte Cristo, Münchhausens äventyr, Alla de här slukar jag och mycket till. Men också särskilt spännande titlar som Från jorden till månen, till jordens medelpunkt och en världsomsegling under havet: Kyl för det är dags, vi ska ut på nya äventyr igen Resor jordens medelpunkt eller havets mörka djup så kom igen Det var här den börja, min resa in i science fiction-litteraturens många världar Och jag är faktiskt glad att jag fick min introduktion till science fiction just via Shangans absoluta klassiker och i litterär form. Jag menar många börjar ju från serietidningar eller filmer. När jag var 12 då hade Kärnornas krig-filmen haft premiär för några år sedan men jag hade missat det hela då och jag tror att det bara var bra sist och slutligen. För filmer, de kan ju vara hur spännande och spektakulära som helst. Men det är någonting speciellt med böckerna. Med en film, som Kärnornas krig till exempel, blir du ju serverad en färdigtuggad vision. George Lucas' vision. Med en bok... Som från jorden till månen av Kylvärn för du visualisera det hela inuti ditt eget huvud. Din egen fantasi blir din bioduk. Du får själv föreställa dig hur det ser ut, hur det låter och hur det doftar i det exotiska landskap som författaren beskriver. Upplevelsen av en bok blir helt och hållet din egen. Helt och hållet unik. Det må vara Jules som skrev replikerna men berättar rösten i mitt huvud var min egen genom alla hans böcker. Och det här är en röst som jag har haft stor nytta av under hela mitt liv allt sedan dess. Hur som helst, jag tänkte under resten av det här avsnittet ta en titt på tre av de kanske viktigaste författarna från den moderna science fiction-genrens barndom och se om vi kan komma till någon slutsats om vem av dem som nu egentligen är den första eller den viktigaste. Tre av science fiction-genrens grundarkestalter. Två teknikpessimister och en optimist. Och när jag nu redan nämnde Jules Verne så kan vi ju lika gärna börja med honom. Han är optimisten av de tre, nämligen. Jules Gabriel Verne föddes den 8 februari 1828 i Nantes i Västra Frankrike. Som författare så föddes han verkligen under en lycklig kärna. Han gick från framgång till framgång med nästan allt som han skrev. Om det sedan var äventyrsromaner, teaterpjäser, libretton eller science fiction. Kritikerna älskade honom. Och ännu viktigare, den läsande publiken älskade honom. Värn levde under en av vetenskapens riktiga guldåldrar under en tid då de sista vita fläckarna på kartan höll på att fyllas i av upptäcktsresande. Spännande nya uppfinningar och upptäckter rullade in på löpande band. I England hade Michael Faraday introducerat den elektriska dynamon, föregångaren till den moderna kraftgeneratorn. Några år innan skylvvärlden föddes, så elektriciteten var starkt på kommande. Telefonen, fonografen, telegrafen, hissen, automobilen, ånglokomotivet, elbelysningen, kameran, tjulskåpet, cykeln, synmaskinen och sist men inte minst skrivmaskinen. Allt det här och mycket mer var sådant som antingen uppfanns eller slog igenom på bred front medan Jules Verne levde och verkade. Och värn han slukade ju allt det här med hull och hår och han lät sin fantasi flyga fritt. Vart kunde allt det här leda? Var går gränsen för vad vi kan göra med all den här fantastiska tekniken? Hmm, låt oss se, sa Wern och började skriva. 1862 kom hans debutroman ut fem veckor i en ballong. En fiktiv reseskildring från Afrika sett från en ballong. Då hade Wern redan hunnit skriva en del teaterpjäsar och noveller. Han hade hur som helst nästan hunnit tappa tron på sin framtid som romanförfattare efter att ha fått manuskriptet för fem veckor i en ballong refuserat flera gånger. Han kastade till och med manuset i brasan men hans hustru han räddade från lågorna tur nog för strax därefter nappade hos ett förlag och sen var det mer eller mindre raka spåret. Bern är och förblir en av alla tiders mest översatta författare. 1864 kom en av hans mest berömda romaner ut- till jordens medelpunkt- där professor Lidenbrock, hans brorson Axel och guiden Hans- resar ner i underjorden via den inaktiva vulkanen Snefälldsjökulskrater på Island. Just den här boken var faktiskt den första av världens romaner som jag själv läste och jag var ju på kroken direkt. Till jordens medelpunkt är kanske lite mer av en fantasiroman rent sjangarmässigt, men världens följande roman var sen vettäkta, helgjuten science fiction. Från jorden till månen utkom 1865 och här extrapolerar världen för fulla muggar från den tidens vetenskap och teknologi. Han låter sina fiktiva hjältar, Impy Barbicane, Michel Ardan och kapten Nicol Resa till månen, ett drygt sekel innan Neil Armstrong och Buzz Aldrin gick på månens yta på riktigt. Låt vara att transportmedlet som världens månfarare använder sig av skiljer sig från Apollo-expeditionens Saturn V-raket. Barbicane och hans sällskap låter ju sig alltså skjutas till månen inuti en enorm kanonkula Men principen är densamma och världen får mycket av den bakomliggande fysiken och vetenskapen helt rätt Värns månfarare skjuts förresten iväg från Florida i USA i boken Precis som Apollo 11 gjorde på riktigt hundra år senare. Kanontypen som avfyrar farkosten med Barbicanes manskap kallas Columbiad, Apollo 11's kommandomodul hette Columbia. Som jorden till månen blev en omedelbar hit och inspirerade ett otal andra böcker och filmer Bland annat Georges Méliès film Resan till månen från 1902 som brukar räknas som den första science fiction-filmen någonsin. Och faktum är att Neil Armstrong reflekterade kring roman i ett tv-tal från månen hundra år senare. 100 år sedan, det här skulle Jules Verne ha gillat på allvar. Det är ju också ett faktum att det inte nödvändigtvis skulle ha blivit någon Apollo Elva utan inspirationen från Jules Verne. Jag menar det var han som sådde fröet till planen på en resa till månen. Någon måste drömma om de här till synes omöjliga sakerna innan de kan bli verklighet. Så gott som varje stor äventyrare, upptäcktsresande eller industriell visionär har läst någon science fiction story som barn. Och någonting har fastnat i huvudet. Elon Musk, vår tids främsta rymdentreprenör, har till exempel låtit sig inspireras av science fiction författare som Douglas Adams och Ian M. Banks- Uh, de här landningspromarna som SpaceX sätter ner sina bärraketar på är till exempel uppkallade efter fiktiva rumchips från Ian M Banks böcker som till exempel Of course I still love you. Stage two, live view from Of course I still love you, our drone ship out in the Så heter alltså den här promen och ett rumchip i Banks böcker. Och när Musk testflög sin tunga bärraket Falcon Heavy genom att skjuta iväg en av sina egna Tesla-bilar mot Mars. Då låg en bok i handskfacket. Douglas Adams klassiska science fiction-trilogi i fem delar lyfter guide till galaxen. Lots of the people were mean and most of them were miserable, even the ones with digital watches. Jules Verne anses av många vara den första regelrätta moderna science fiction-författaren och från jorden till månen den första regelrätta moderna science fiction-romanen. Men är det så här? Vi ska återkomma till den saken. Den tredje författaren i den här genomgången kanske skulle ha ett och annat att invända. Men innan vi kommer till den författaren ska vi kolla in författare nummer två. Som även han av många brukar betraktas som science fiction genrens fader. Men det är han nog inte. Schillvärn var helt klart före, Så är det bara. Tro mig. Jag talar om den engelska författaren Herbert George eller H.G. Wells- Föddes 1866 och dog 1946. Som för övrigt också lät sig inspireras av Jules Wern Inte minst i boken The First Men on the Moon. Wern och Wells kan däremot inte med bästa vilja beskrivas som vänner. De utväxlar en del småsyra repliker om varandra i offentligheten. Men, no ja, det, det är en annan femma. H.G. Wells är kanske bäst känd som författare till romanerna Tidsmaskinen som kom ut 1895 och Världarnas krig som kom ut 1898. De här båda böckerna har filmatiserats flera gånger och och inspirerat otaliga andra böcker och och övrig konst i och utanför science fiction genren inklusive tv-serier och och serietidningar och vem vet vad Ja, och, och radioprogram såklart Orson Welles hörspelsversion från 1938 av Världarnas krig blev ju helt legendarisk och lyckades skrämma slag på en mängd amerikaner som på riktigt trodde att marsianerna anfaller USA. Tidsmaskinen från 1895 födde i sin tur en hel subgenre inom science fiction. Det vill säga allt det där som på ett eller annat sätt handlar om att resa i tiden. Själva termen tidsmaskin är myntad av Wells och har sedan dess blivit ett universellt begrepp. Liksom Verne var också Wells en produktiv futurist och framtidsvisionär och en solid skribent kallad Science Fictions Shakespeare av vissa. Han var nominerad för Nobelpriset i litteratur inte en utan fyra gånger. Jules nominerades inte en enda gång. Som visionär har Wellsen klart mörkare underton i sina böcker jämfört med teknikoptimisten Verne. I Welles framtidsskildringar och vetenskapliga extrapoleringar är det inte bara solsken och välstånd som väntar i den värld dit teknologin leder oss. Människans utveckling går ofta bakåt snarare än framåt. Böcker som När den sovande vaknar och Dr. Mourås ö är två särskilt mörka och, och dystra romaner. H.G. Wells bjuder alltså ofta på dystopier med med krig, stora klasskillnader och social misär. Lite i Charles Dickens anda, inte minst mot slutet av sin karriär. 1933 tippade Wells att andra världskriget skulle börja i januari 1940- Hans dippning missade bara med fyra månader. Kriget börja, alltså den andra september 1939. Också i mycket annat var H.G. Wells väldigt träffsäker. Han förutsåg tillkomsten av flygplan, stridsvagnar, rymdresor, kärnvapen, satellittv- och någonting som liknar World Wide Web webben alltså tidsmaskinen som han skrev om den har däremot inte ännu blivit verklighet även om vetenskapen ju faktiskt nog senare har visat att tidsresor åtminstone i teorin ska vara möjliga åtminstone framåt i tiden jag menar du behöver ju i princip bara färdas tillräckligt fort i hastigheter som närmar sig ljusets för att finna att dina vänner har åldrats betydligt mer än du när du återvänder. Allt enligt Albert Einsteins relativitetsteori. Jag går tillbaka till min egen den hopplösa hur som helst att H.G. Wells är en av den moderna science fiction-sangerns grand-old men och ikoniska figurer det är ju en självklarhet. Men varken han eller Jules Verne är den första moderna science fiction-författaren. Det finns en annan författare i genren vars insats ofta underskattas. För att komma författaren i fråga på spåren så måste vi bege oss till 1815. Kanske i H.G. Wells tidsmaskin. Det året 1815 exploderar vulkanen Tambora i Indonesien med en enorm kraft. Det här utbrottet kastar upp 160 kubikkilometer lava och 400 miljoner ton svavelhaltiga gaser släpps ut i atmosfären. Det här får den globala medeltemperaturen att sjunka med dramatiska följder för hela världen. Året efter borras utbrott, 1816, brukar omnämnas som året utan sommar. Omfattande missväxt och svält råder. Bara på Irland dör omkring hundratusen människor av hungersnöden och av den tyfusepidemi som följer i katastrofens spår. Det finns alltså en koppling till det litterära här också. Sommaren 1816, som alltså aldrig kom, har också den lite oanade följden att tre förmögna ungdomar Mary Shelley, Lord Byron och John William Polidori får lov att tillbringa en massa tid inomhus. De sitter och rullar tummarna i Villa Diodati, som Lord Byron hyr vid Genevkön medan regnet piskar mot fönsterrutorna och vinden ylar. Rastlösa som de är på grund av vädret så utmanar de tre ungdomarna varandra till en skrivtävling med skräck som tema. Vilket i förlängningen leder till att Mary Shelley's berömda berättelse om Frankensteins monster- Ser dagens ljus, eller några nattens mörka kanske, hellre i det här fallet. Och här har vi den alltså. Boken som av många betraktas som den första regelrätta moderna science fiction romanen. Även om den ju har väldigt många drag av skräck och goth över sig. Men där finns ett centralt tema som jag redan nämnde i samband med Jules Verne, som gör det här till en science fiction-bok, eh, nämligen elektriciteten. Som ju var en ny grej vid den här tiden, som sagt, under det tidiga 1800-talet. Vi kommer till det här alldeles strax. Först lite fakta om själva författaren. Mary Wollstonecraft Shelley, född 1797, död 1851, var alltså en brittisk roman och novellförfattare som är mest känd för sin roman Frankenstein eller den moderne Prometheus, som den fulla titeln lyder. Faktum är att ungefär fram till 1970-talet var den boken i praktiken det enda som någon kände till henne för. Men hon publicerade alltså också dramatik, essäer, biografier och och reseskildringar. Boken Frankenstein handlar hur som helst om Victor Frankenstein som studerar anatomi och intresserar sig för döden som ett redskap för att få svar om livets uppkomst. Så han bestämmer sig för att skapa en egen varelse från död materia från likdela som han syr ihop. Och när det här monstret till slut får liv inser Frankenstein att det kanske nu inte gick helt enligt ritningarna och tar till chappen. Monstret som han skapar vandrar omkring och försöker lära känna människorna och deras vanor. Men monstrets utseende skrämmer folk som svarar med hat och rädsla. The monster created by a man they called mad is turned loose to strike terror into the hearts of men. Så Frankensteins monster beslutar sig för att hämnas. Och sitt hemdbegär riktar han ju mot sin skapare, Victor Frankenstein. You ever the of your Det här redskapet som Victor Frankenstein gav liv åt sitt monster med var alltså elektriciteten. Som var någonting nytt och skrämmande för många på den här tiden. Idén om elektriciteten som själva livets kraft var, var någonting som det experimenterades flitigt med kring den här tiden. Bland annat de brittiska kemisterna Humphrey Davis och Michael Faradays experiment inför publik vid Royal Institution i London var ett riktigt folknöje vid den här tiden. Alla visste att man kunde få ett par livlösa grodlår att sprattla med hjälp av elektricitet eller galvanism. Så den här tanken att elektricitet kunde väcka de döda var de facto någonting som man snackade om i de kretsar där den unga Mary Shelley rörde sig. Den engelska poeten och Shelleys familjevän Samuel Taylor Coleridge var en av dem som fascinerades av den här kopplingen mellan elektricitet och liv. Och Mary Shelleys blivande man, poeten Percy Bysshe Shelley, gifte sig 1816, han lär också ha varit en entusiast när det kom till galvaniska experiment. Boken om Frankenstein, den heter som sagt Frankenstein eller den moderne Prometheus. Och vem var nu Prometheus igen? Han var alltså killen i den grekiska mytologin som stal elden av gudarna och gav den till människorna. Riktigt god idé, ja. Vilket gudarna ju sen blir förbannade över, inte bara på Prometheus utan på hela mänskligheten. Och det här är ju en prima parallell med berättelsen om Frankenstein. No one need ever die. I will stop this. Där är det Viktor Frankenstein själv som agerar Prometheus genom att härska över liv och död. Någonting som bara gudarna hittills har kunnat göra. Och gudarnas eld i Frankensteins tappning är alltså elektriciteten. Kelley ställer med andra ord frågan om människan verkligen gör smart i att använda vetenskapen till att försöka bemästra naturen. En uppgift som är på tog för stor att anförtrosad den lilla människan. No, you can't we won't know. Sannolikt så fanns här också ett försök av Själje att gå i polemik med upplysningstidens idéer. Där man ville experimentera med allt och ta isär allt man hittar i naturen för att förstå den bättre. Och allt det här är ju synnerligen aktuellt än i denna dag. Frankenstein har med tiden använts som metafor för egentligen allt som är nytt och skrämmande, inklusive kärnkraften och, och, och gentekniken såklart. Boken om Frankenstein, den moderne Prometheus av Mary Shelley, är utan tvivel ett av de mest inflytelserika litterära verken, oavsett genre under den moderna tiden. Men orsaken till att jag tog upp den i det här avsnittet jag som sagt att den också kan betraktas som den första regelrätta science fiction-romanen av orsakerna som jag nyss räknade upp. Allt det här pynjande med naturkrafter och, och fenomen som man inte riktigt förstår eller behärskar. I det här fallet elektriciteten eller elektromagnetismen. Det är ju det här som Shelley gör i Frankenstein som är och förblir en av den moderna science fiction genrens viktigaste funktioner. Att mana till eftertanke. Som den fiktive matematikern och kaosteoretikern Ian Malcolm säger åt businessbaronen och den galne uppfinnaren John Hammond. ...i filmen Jurassic Park. Our scientists Era vetenskapsmän var så upptagna med att fråga sig om de kunde att de aldrig stannade upp och funderade på om de borde. Kunde vad då? Nå, återuppliva dinosaurierna med hjälp av gammalt DNA taget från en fossiliserad mygga som hade sugit dinosaurieblod, förstås. Och det går ju inte som på Strömsö där, kan man lugnt säga. Ännu en tolkning av den gamla Prometheus-myten som Mary Shelley introducerade i den västerländska populära litteraturen och skapade en hel schangar i samma väva- science fiction. Det börjar ju ändå sägas här till slut- att varna för allt som kan gå till helsike- om man roddar med farliga naturkrafter- eller obekant teknik. Det är alltså bara en av science fictionens uppgifter. Den andra- minst lika viktiga rollen går ut på att inspirera att drömma om det omöjliga att lägga ribban högt och då, då menar jag högt som upp till kärnorna sådär som Jules Verne och H.G. Wells gjorde de tänkte i banor som ingen förr har tänkt i eller som kapten James T. Kirk från Starship Enterprise säger to boldly go where no man has gone before. att gå dit ingen man har gått förut eller dit som ingen kvinna har gått förut som Mary Shelley visade. Vilken är din favorit science fiction författare? Skriv till kvanthopp och berätta. Som sagt det blir flera avsnitt på det här temat något i framtiden och då är det ju alltid trevligt att ha lite publik feedback och förslag. Du kan också gå in via vår Facebook-sida och kommentera den vägen. Men nu är Kvanthopp slut för den här veckan. Ett nytt avsnitt blir det igen nästa lördag på Yle Arenan. Marcus Rosenlund heter jag som nu säger tack och på hörande Hej så länge.